0: Ohne meinen Liebsten gehe ich nirgends hin. Der muss also mit. Doch wie sind auch Hund und Katz sicher unterwegs? Tiere richtig transportieren, darüber plaudern wir heute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber mit mir, Larissa Putz. Große oder kleine Box aus Stahl, aus Plastik, am Rücksitz oder im Kofferraum, den Hund oder die Katze mitzunehmen ist nicht immer einfach. Doch wir wollen nicht nur sicher unterwegs sein, das Tier muss auch geschützt sein und sich wohlfühlen. Und dazu begrüße ich Tierärztin Theresa Kuhn. Grüß Gott, danke für die Einladung. Ja, ich glaube, wir kennen das alle, jeder hat es schon mal gesehen. Im Auto vor einem sitzt ein Hund und schaut nett aus deinem Heckfenster oder hält sogar seitlich aus dem Auto den Kopf in den Wind. Das sieht wirklich lässig und cool aus, aber ganz so sicher scheint es nicht zu sein. Also prinzipiell
1: streckt der Hund den Kopf aus dem Fenster, um sich einfach Abkühlung zu verschaffen. Das kann aber auch gesundheitliche Gefahren mit sich bringen, wie zum Beispiel Bindehautentzündungen oder Ohrenentzündungen. Weiters ist es, wenn der Hund den Kopf aus dem Fenster hält beim Auto, nicht zu unterschätzen, dass es das Risiko mit sich bringt, dass der Hund von kleinen Steinchen oder von auf der Straße rumliegenden Dingen getroffen und verletzt werden kann. Und zudem sind unsere Hunde auch sehr an ihrer Umwelt interessiert. Und so kann es auch vorkommen, dass der Instinkt plötzlich überhand nimmt und der Hund wegen eines Artgenossens aus dem Fenster springen möchte. Und das sollte das Fenster daher nur ein Spalt geöffnet sein und nicht so weit, dass der Hund komplett aus dem Fenster springen kann.
0: Wenn ich halt sehe, dass der Hund da im Kofferraum quasi herumturt oder auf der Rückbank, habe ich immer das Gefühl, bei einer Vollbremsung könnte weiß Gott was passieren. Wie sicher ist es denn da, ohne Transportbox unterwegs zu sein? Also da möchte ich sagen, dass es
1: besonders wichtig zu erwähnen ist, dass es prinzipiell gesetzlich vorgegeben ist, den Hund sicher im Auto zu verwahren. Das heißt, er sollte entweder eine Box haben oder ein Brustgeschirr, wo er angeleint ist oder beziehungsweise gesichert ist und sollte das nicht der Fall sein und es kommt zu einer Polizeikontrolle, kann sogar strafbar sein bzw. eine Geldstrafe mit sich bringen. Aus dem Grund hat auch äh, der ÖMTC einen Crash-Test äh, veranlasst. Und dabei ist rausgekommen, dass ein ungesichertes Tier mit 20 Kilo bei einem Frontalunfall mit ca. 50 kmh einen Aufstiegwurf von bis zu über einer halben Tonne entwickelt und somit zum absolut lebensgefährlichen Geschoss werden kann. Da wird auch der Transport in einer Box absolut empfohlen.
0: Okay, also das klingt danach, als würde das erstens der Hund nicht überleben und zweitens einfach noch ganz viel mehr passieren können. Ja, der Fahrer auch. Genau, was, wenn wir jetzt von der Trans Transportbox schon sprechen. Was muss eine Transportbox können? Also
1: prinzipiell ist es mal wichtig, dass der, die Transportbox auf die Größe vom Hund abgestimmt ist. Das Beste bezüglich einer Transportbox ist, wenn sie aus Alus, also, also aus Aluminium ist, welche im Kofferraum sicher angebracht werden kann und sie bietet einfach den besten Schutz für Hund und Mensch. Und wichtig, wichtig ist auch darauf zu achten, dass die Box keine scharfen Kanten hat, stabil ist und am allerwichtigsten eine gute Luftzirkulation aufweist. Was würde gegen Plastik sprechen? Plastik geht im Großen und Ganzen auch, aber es ist leichter, dass man ähm, Koffer, die man bei der Reise zum Beispiel mitnimmt, dass die Box beschädigt wird und dadurch einfach diese scharfen Kanten hat, wo sich der Hund verletzen kann.
0: Wenn ich jetzt auf der Suche nach der passenden Box bin, geht es dann einfach darum, dass ich sage, kleiner Hund, kleine Box, großer Hund, große Box. Wonach suche ich die richtige aus? Nehme ich vielleicht sogar den Hund mit zur Auswahl? Ich würde den Hund in
1: diesem Fall wahrscheinlich mitnehmen zur Auswahl, um einfach zu sehen, passt die Größe der Box auf die Größe meines Hundes. Der Hund sollte in der Box sich bewegen können, aufstehen können und sich drehen können. Das heißt, die Box sollte nicht zu groß und nicht zu klein sein. Nur das, also die richtige Größe einer Box, gewährleistet mir einfach den dir gerechten Transport.
0: Würde denn der Hund lose, unter Anführungsstrichen lose in der Box sitzen oder muss ich ihn selber nochmal drin befestigen? Muss ich die Box befestigen oder reicht die Box? Wenn die Box
1: schwer genug ist, wie zum Beispiel bei einer Alu-Box, reicht das absolut, wenn sie im Kofferraum ist und dort sicher verwahrt ist. Was ich zusätzlich noch hinzufügen würde, wäre eine Decke oder ein Teppich oder so eine Rutschmatte, dass der Hund in der Box selber nicht noch weit von von der einen Ecke auf die andere Ecke rutschen kann und sich somit verletzen kann. Ansonsten reicht es, wenn man eine schwere Box hat und einen größeren Hund, wenn man die Box direkt in den Kofferraum stellt.
0: Aber kann dieses ganze Befestigen auch irgendwann einmal zu viel sein, zum Beispiel bei einem Unfall, weil da möchte man ja auch, dass der Hund schnell aus dem Auto kommt?
1: Also meist haben die Transportboxen auch einen Notausgang und darauf sollte auch beim Kauf geachtet werden. Die Box sollte logischerweise vom Kofferraum aus geöffnet werden können und aber auch wichtig, wenn es zum Unfall kommt, über die Rückbank, damit einfach ein schneller Ausstieg gesichert sei.
0: Jetzt haben wir oft von großen Boxen gesprochen oder Boxen, die auch im Kofferraum sind. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Katze oder ein Tier transportiere, dann ist die Box recht klein, sie lässt sich auch schwer anschnallen. Was ist so dein Tipp, wo stelle ich die Katzenbox hin?
1: Also wichtig ist nochmal auch, ich sehe das ganz oft in den Autos, dass kleine Tiere, also sprich kleiner Hund wie Maltese oder Yorkshire Terrier oder eine Katze frei im Auto sind. Wichtig ist, jedes Tier gehört in eine Transportbox. Ich würde persönlich die Katze eher auf den Rücksitz mit der kleinen Box verwahren, auch aus, aufgrund, wenn Sommer ist, dass die Klimaanlage oft läuft, dass die Tiere einfach nicht im Luftzug sind. Von dem her, kleine Box. Und vielleicht, wenn es möglich ist, sogar zwischen ähm, Rücksitz und
0: Vordersitz, so dass sie wirklich stabil... Also auch mal auf den Boden stellen. Genau. genau. Wie schaut es denn aus mit Essen und Trinken? Äh, soll ich überhaupt was in die Box reinstellen oder ist das dann nur eine Sauerei und der Hund dann nass und klebrig? Hält das ohne aus? Ist es beruhigend?
1: Also beim Essen ist es so, wenn ich längere Fahrten mache mit dem Auto, also... An das Urlaubsziel würde ich prinzipiell sagen, dass man zwei bis drei Stunden gar kein Futter vor dem, äh, vor, der Reise, vor dem Reiseantritt geben sollte, weil es ist wie bei uns Menschen, die Tiere können auch reisekrank werden und können sich auch übergeben und da ist einfach ganz, ganz oft ein Problem, dass sich die Hunde dann übergeben, man muss auf die Seite fahren, man muss dann wieder alles reinigen, das birgt Stress für den Fahrer, es birgt Stress für den Hund. Wasser wäre an und für sich gut. Es gibt eigene Trinkknöpfe für die Reise, die ähm, relativ wenig Wasser in der Box verschütten. Aber prinzipiell ist der beste Rat, dass man zwischen einer langen Reise so alle drei Stunden ungefähr einen Autostopp macht, wo man sich selber die Füße vertreten kann mit dem Hund oder mit der Katze spielt bzw. sich halt einfach die Möglichkeit ergibt, dass der Hund sich erleichtern kann und eben auch Wasser zu sich zu nehmen, weil es einfach leichter ist, draußen zu trinken wie in einer kleinen Box.
0: Wenn wir von langen Reisen sprechen, sprechen wir ja oft von Reisen in den Urlaub und damit auch manchmal von Reisen ins Ausland. Was gibt es denn da zu beachten? Wichtig ist zu beachten, dass man sich erkundigt, bevor man ins Ausland fahrt, welche
1: Papiere oder welche Impfungen man für das gewünschte Urlaubsziel benötigt. Oft ist es Voraussetzung, einen EU-Heimtierpass mit sich zu führen, eine zeitnahe Tollwutimpfung oder einen, sowie einen registrierten Mikrochip vorweisen zu können. Manchmal ist es auch nicht schlecht, einen Nachweis von einer Hundehaftpflichtversicherung dabei zu heim haben und Leine- und Beißkorbe, so wie bei uns in Österreich, sollten immer im Gepäck dabei sein. Auch wichtig ist es, dass man sich über die erlaubten Rassen in einem Land informiert. Es ist nicht in jedem Land gestattet, sogenannte Listenhunde einreisen zu lassen. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann an einer Grenze steht und der Grenzbeamte sagt, tut mir leid, mit Ihrem American Staffordshire dürfen Sie bei uns nicht Urlaub machen. Und ratsam ist es weiter, sich vor dem Reisentritt beim Tierarzt über Krankheiten zu informieren, welche in den jeweiligen Ländern, wie zum Beispiel in Kroatien vermehrt vorkommen, wie zum Beispiel Barbesiose, Borreliose und da den passenden Schutz für den Liebling schon vorher organisiert, Stichwort Zeckenschutz. Und es ist prinzipiell, wenn man auf Reisen geht, ein Vorteil, dass man auch für den Hund eine Reiseapotheke zusammenstellt, die zum Beispiel Zeckenzange, Verbandsmaterial oder verschiedene Notfallsmedikamente wie beim Durchfall beinhalten können.
0: Gut, das war jetzt eine lange Liste, was man für so eine Reise alles mitnehmen kann. Dazu gibt es wahrscheinlich unendliche Tipps und Tricks im Internet. Aber wer sich nicht sicher ist, auf jeden Fall zum Tier jetzt vorher vorbeischauen. Ja, also meine Katze war beim Fahren immer super entspannt. Die von meiner Freundin, die ist dann jedes Mal tausend Tode gestorben. Aber kann ich mein Tier eigentlich daran gewöhnen, beziehungsweise es zu einem unter Anführungsstrichen schönen Erlebnis werden lassen? Also Katzen können, was den Transport betrifft, prinzipiell etwas schwieriger sein. Meistens
1: Wohnungskatzen, die dann plötzlich mit auf Urlaub fahren und die Tiere kennen fast nichts anderes als die gewohnte Umgebung und sind natürlich dadurch doppelt so gestresst wie ein Hund, wenn sie die Vibrationen von einem Auto spüren oder plötzlich neue Geräusche hören oder einfach die Umgebung am Fenster vorbeiflitzen sehen. Was man allerdings machen kann, ist, dass man die Katze wirklich Step-by-Step Step ans Auto gewöhnt. Sprich, die Katze mal einfach mit in das geparkte Auto nehmen und Dort aber schauen, dass der Motor anfangs nicht läuft, sodass sie einfach sich mal nur die Umgebung anschauen kann und sich akklimatisieren kann. Ich würde die Katze auch, die Katze auch am Anfang auch mit der Box nehmen, damit sie schon von Anfang an weiß, dass sie in der Box bleibt. Und wenn man da diesen Schritt geschafft hat, kann man dann langsam anfangen, das parkende Auto, den Motor anstellen, dass die Katze die Vibration spürt, die Geräusche kennt und sich peu en peu vorarbeiten, bis dass man mal eine Runde um den Block macht. Einfach nur mal fünf Minuten und nicht gleich zwei, drei Stunden in den Urlaub damit fahrt. Und wichtig ist zu erwähnen, dass nach diesen Übungen immer eine Belohnung folgt, folgen sollte, sodass die Katze sich einfach daran freut, wenn man danach spielt oder weiß, danach gibt es ein Leckerli oder irgendeine besondere Schinken.
0: Wie verhalte ich mich denn im Sommer? Wir kennen das ja, es wird binnen Sekunden heiß in dem Fahrzeug, Hunde soll man und Tiere allgemein sollen wir auf gar keinen Fall im Auto lassen, egal ob das Fenster runtergekurbelt ist oder nicht. Welche Transporttipps hast du denn für den Sommer?
1: Also, prinzipiell das Verhalten im Sommer, man kann es nicht oft genug erwähnen, dass man das Tier niemals allein im geschlossenen Wagen lässt. Die Tierhalter unterschätzen so oft die Geschwindigkeit, in welche sich ein Auto auch an lauwarmen Tagen unerträglich erhitzen kann. Und jedes Jahr sterben die Tiere, sind wir mal ehrlich, sogar Kinder, weil die Menschen sich denken, ich bin ja nur zehn Minuten weg. Und bei einer Außentemperatur von 20 Grad kann sich die Innentemperatur des Autos innerhalb fünf Minuten schon auf 24 Grad erhöhen. Nach 30 Minuten auf 37 Grad und nach einer Stunde fast schon auf 50 Grad. Und dann wird das Auto einfach zu einer Hitzefalle und es kann zum Tod führen von unseren geliebten Vierbeinern. Und es gibt auch ganz oft den Irrglaube, dass man davor eh das Auto mit der Klimaanlage deutlich runtergekühlt hat oder der Himmel heute eh bewölkt ist und die Sonneneinstrahlung nicht so stark ist. Das hilft im Großen und Ganzen alles nichts. Die Klimaanlage hilft in diesem Fall gerade mal fünf Minuten und danach steigt die Temperatur genauso an, wie wenn sie gar nicht angeschalten gewesen wäre. Aber es gibt auch einige Tricks, die man anwenden kann, um die Tiere eine Autofahrt im Sommer einfach zu erleichtern. Das ist mal prinzipiell, bevor ich die Fahrt antrete und das Auto ist in der Sonne gestanden, dass man die ganzen Fenster aufzumachen, um einmal eine Zirkulation in dem Auto zu haben. Das heißt, dass ich die Außentemperatur mit der Innentemperatur mal anpasse und damit der Unterschied nicht zu groß ist. Das hilft definitiv, schneller zu akklimatisieren. Und weiteres ist es wichtig, dass es nicht gut ist bei Fahrtantritt und das machen viele sehr gern, weil draußen ist es sehr heiß, hat 30 Grad. Man steigt ins Auto, denkt sich, ja ah, super, es ist so kühl. Ähm, die Klimaanlage gleich mal auf Hochstufe zu drehen. Da ist es besser, dass man am Anfang die Klimaanlage wirklich so einstellt, dass der Innenraum lediglich um ein paar Grad gegenüber der Außentemperatur herunterkühlt wird. Weil dabei ist zu achten, dass unser Tier nicht direkt im Luftzug sitzt, weil das kann auch wieder zu Erkältungen führen. Und wenn ich die Klimaanlage einfach gleich mal voll aufdrehe, ist es prinzipiell für den Kreislauf nicht gut.
0: Also Schatten machen wäre wahrscheinlich eine sinnvolle Möglichkeit. Die Fenster ein bisschen abdunkeln, dass die Sonne nicht ganz so reinscheint und die Klimaanlage mäßig aufdrehen. Wie verhalte ich mich im Winter? Also auch im Winter sollte man den Hund
1: nicht zu so lange im Auto eingesperrt lassen. Hitzeschläge kommen im Winter trotz Sonnentage nicht vor, aber was sein kann, ist, dass einfach die Temperaturen genau in die Minusgrade übergehen und gerade bei kurzhaarigen Hunden kommt es dann einfach zum Frieren und die, die zittern wirklich sehr, sehr stark und es ist kein angenehmes Gefühl, genauso für uns wenig.
0: Wenn du das Thema Transport und Tiere allgemein betrachtest, was sind so für dich die drei wichtigsten Punkte, wo du sagst, wenn man das beherzigt, kann eigentlich nichts schief gehen und den Hunden und Katzen Denen geht es auch gut. Also sicher verwahren,
1: Wasser zur Verfügung zu stellen... Und wichtig ist, diese Stops zu machen, weil es einfach das Stresslevel der Tiere wirklich senkt, wenn sie einfach mit den Besitzern wieder kommunizieren können und nicht allein in der Box sitzen und nicht wissen, wo es geht. Die sind ja nicht so informiert wie wir. Die denken sich ja nicht, ach ja, super, wir fahren jetzt an den Strand und alles wird toll, sondern die haben auch prinzipiell Angst, weil sie einfach ins Ungewisse fahren. Also sich trotzdem in der Pause wirklich um das Tier kümmern, das macht wirklich viel Sinn. Bei Katzen würde ich zusätzlich vielleicht auch noch Geruch hinzufügen. Das heißt, man nimmt ein T-Shirt, in dem er vielleicht in der Nacht zuvor geschlafen hat, legt es in die Box. Das ist für die Katze angenehm, einfach weil sie weiß, der Besitzer ist da, auch wenn er nicht mit ihm kommuniziert. Also, also wenn er nicht mit der Katze kommunizieren kann.
0: Und du hast noch das Stehenbleiben angesprochen. Was ist so eine Zeitspanne, wo man sagt, okay, da sollte ich jetzt allerspätestens aussteigen und mal eine Runde gehen? Alle drei Stunden würde ich wirklich empfehlen. Das heißt, hin und wieder mal stehen bleiben, alle drei Stunden spätestens. Das wird auch dem Fahrer nicht schaden. Einfach sich mal die Beine vertreten, den Kreislauf ankurbeln, was trinken und essen. Das tut dann der ganzen Reisegruppe gut. Damit sind wir am Ende. Mein Dank geht an Theresa Kuhn, Schön, dass du da warst. Danke, hat mich sehr, sehr gefreut. Und das war's mit Alles Tier, der Expertenhaustier-Podcast für alle Tierliebhaber. Mit mir, Larissa Putz, bis zum nächsten Mal.